0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje não tenho outros companheiros, estou aqui, só eu, para conversar com vocês. O que vocês acham dessa novidade, um jeito diferente de... Contar, eu tive essa vontade muito forte de compartilhar com vocês o que, que a gente aprendeu em 2020, o que, que eu aprendi em 2020 com o Jornada da Calma, e eu quero saber o que, que vocês aprenderam em 2020 com o Jornada da Calma. Eu tive um insight é, esses dias, essa semana, agora em dezembro. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de Natal, gostou muito de Natal. Gosto do clima de fim de ano, eu acho a cidade bonita, eu gosto das decorações excessivas, das luzinhas, dos enfeites, eu acho que todo mundo entra num espírito de mais solidariedade, de mais afeto com as outras pessoas, eu acho sempre isso muito bonito, e esse ano, esse ano tão diferente de todos os outros anos, eu vim assim, eu acho que eu não tô sentindo esse clima de fim de ano. Eu acho que está muito estranho, não sei, parece que tem é, alguma coisa aqui dentro de mim que quebrou, que não está conseguindo mais sentir isso, será que é isso? É, só que aí eu pensei numa coisa que a gente já conversou muitas vezes aqui no Jornada da Calma esse ano, que é, é preciso olhar de novo, e é preciso saber pelo que, que a gente está buscando quando a gente está olhando para encontrar isso que a gente quer ver. E aí eu fiquei olhando a decoração de Natal aqui da minha casa, as luzinhas um dia de noite, e eu falei, peraí, tem beleza aqui. Foi um ano difícil, foi é, inegável. É, nós tivemos é, muitos desafios a enfrentar, mas a gente pode olhar de novo e ver uma magia que existe, só porque a gente está aqui agora compartilhando nesse momento e isso é bonito. Então, eu fui lá e falei, peraí, vamos fazer uma grande retrospectiva, o que, que aconteceu nesse ano, por onde a gente caminhou nessa grande jornada. E eu achei muito curioso pensar que o nosso primeiro episódio de 2020 é, lá na, na primeira Semana de janeiro falava justamente sobre aprender. O episódio chamava Uma Escola para Mudar a Vida das Pessoas, com a Diana Gabani, uma das fundadoras da The School of Life. E eu achei muito curioso a gente ter começado o ano falando justamente de aprendizado. Se tem uma coisa que ficou clara para mim esse ano é que, independente do que aconteça, a gente pode escolher aprender com as coisas que acontecem. E aprender pode mudar a nossa vida de fato. É, quando a gente conversou, a Diana relembrou uma frase que ela tinha escrito numa coluna tal Felicidade, que era, na verdade, uma pergunta. Quando foi a última vez que você teve uma conversa que mudou a sua vida. E eu parei para pensar agora nesse final de ano de 2020 e muitas conversas mudaram a minha vida. É, muitas conversas aqui com entrevistados e muitas conversas com vocês, ouvintes, muitas conversas com pessoas que, que eu convivo diariamente. É, mesmo essas conversas sendo virtuais, sendo de um jeito diferente do que elas eram, elas mudaram demais a minha vida. Então, eu achei que... Uh, tinha um indício ali, logo no começo do ano, de que muito aprendizado viria pela frente. Ainda em janeiro, teve um dos episódios que foi um dos campeões de audiência nesse ano, pelo menos no Spotify, foi o que a retrospectiva do Spotify me contou, que foi um episódio muito bonito sobre como mudar hábitos, com a Cintia Alves, é, e quando eu estava divulgando esse episódio, eu compartilhei que eu não sou exatamente uma pessoa fã de mudanças, assim, sabe? É, pelo contrário, na verdade. Eu lembro desde criança de ser bastante resistente a qualquer mudança e achar que se alguma coisa saía do planejado ou do controle que eu achava que eu tinha sobre a situação, eu logo pensava, hum, alguma coisa ruim vai acontecer. É, e eu lembro de perceber isso uma vez numa viagem que eu tava fazendo com meu pai de carro, e aí a gente resolveu descer a pra praia, e falei, nossa, mas será que vai acontecer um acidente agora só porque a gente resolveu mudar os planos e descer a pra praia? É, e eu percebi isso, falei pro meu pai, e ele me disse assim, nossa, é muito importante você ter percebido isso agora, porque... Às vezes a gente demora muito tempo para saber que quando a gente muda os planos, a gente começa a imaginar que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas isso é só uma imaginação. E quando a Cynthia fala de mudanças, e eu acho que 2020 veio e, e fez a gente mudar décadas em meses, é, ela fala sobre a gente mudar criando um espaço é, livre para a gente se conhecer e existir de um outro jeito. E ela fala de um jeito muito bonito que mudar significa acreditar numa coisa que ainda não existe. E quantas coisas lindas podem nos esperar depois que a gente toma essa decisão de mudar? É, é claro, muitas das mudanças que a gente teve esse ano não foram planejadas ou a gente não não esperava ter que passar por isso desse jeito. É, mas diante de uma mudança, como a gente pode acreditar numa coisa que ainda está por vir, né? É, foi um exercício logo de confiança no começo do ano e eu acho que sem a confiança eu não teria chegado aqui em dezembro. É, em fevereiro teve um grande alagamento aqui em São Paulo, vocês lembram? Não sei se todos os ouvintes não são daqui de São Paulo, claro, mas foi um dia de muito caos. A gente nem imaginava ainda quanto caos que vinha para frente depois e veio muito, mas aquele foi um dia de grande caos aqui em São Paulo choveu, eu estava indo a caminho da abril, logo cedo quando eu saí de casa senti um trânsito fora do comum, liguei a rádio para saber o que estava acontecendo, descobri qual era o tamanho do alagamento, quais vias de São Paulo estavam interditadas, uma coisa bastante surreal, e nesse dia foi o dia que eu divulguei o episódio com a professora e filósofa Lucilena Galvão. E foi muito curioso, assim, isso acontece algumas vezes é, durante o ano é, de eu estar sentindo alguma coisa no momento que eu tenho que divulgar o episódio e eu paro e penso, aí sobre o que que esse episódio falou? Como é que eu posso aplicar isso que o episódio está falando agora é, nessa situação que eu estou vivendo? E logo no comecinho do episódio, a Lucilena Galvão tinha falado sobre a importância da gente ter referências. Que no começo da jornada dela, assim, ela sempre... É, pensava e, e fazer o exercício de imaginar como é que seria um sábio? Que características um sábio tem? Como é que um sábio acorda e pega trânsito? Como é que um sábio lida com é, uma conta para pagar? Como é que um sábio faz qualquer coisa que a gente tem que fazer aqui na nossa vida? E eu pensei ok, então agora eu tenho uma chance de olhar para esse alagamento e para o caos que a gente está vivendo e tentar olhar para isso com sabedoria. Foi muito importante, essa frase da, da Lucilena Galvão me, me acompanhou muitas vezes ao longo desse ano. É, ela fez muitas coisas diferentes esse ano e compartilhou sabedoria de formas muito originais. É, a primeira peça que eu assisti por Zoom nesse ano de 2020, que o teatro também teve que se reinventar, não podia ter mais plateia, e todo mundo junto, uma experiência compartilhada, que a Denise Fraga, lá no primeiro ano do Genado da Calma, tinha falado que era tão importante, esse ano não, a gente não pôde fazer isso no teatro, e ele foi para a internet, por exemplo, e foi um texto da Lúcia Helena Galvão, uma peça de teatro que chama Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, foi a primeira peça que eu vi por Zoom. Foi muito bonita, assim, porque a Helena Blavatsky, também uma escritora russa, de muita muita sabedoria, muitos questionamentos, teve uma vida bastante conturbada, mas ela fez muitos questionamentos que eu acho muito importantes até hoje. E quando eu estava vendo essa peça e agora pensando de novo sobre essa conversa, eu fiquei com uma sensação de que a nossa sede de sabedoria é mais forte do que a gente imagina. No final do episódio, a Lucilena tinha falado de uma analogia. A gente estava ali na mesa do estúdio, né? uma mesa branquinha gravando. Aí ela falou: Ah, tá vendo essa mesa aqui? Essa mesa tá limpinha, não tem nada aqui nessa mesa. Se a gente colocar um pouquinho de açúcar, vai dar um tempinho e vai começar a aparecer um monte de formiguinhas, porque é da natureza das formigas e ir atrás do açúcar. Aí ela falou: Ah, com os seres humanos é igual a gente coloca um pouquinho de sabedoria e é da nossa natureza buscar essa sabedoria e ir atrás como se fossem formiguinhas atrás do açúcar. Eu fiquei pensando depois que esse ano foi um ano da gente como formiguinhas, assim pequenos passinhos, bem pequenos, é, mas buscando formas mais sábias de encarar todos os desafios que a gente teve que encarar. É, e eu acho isso muito bom, sou muito grata a esse episódio. Foi bastante importante. Foi um ano que eu... Eu não tenho médicos na família assim tão, tão perto, é, então acho que eu nunca tive tanto contato com médicos como eu tive esse ano, acho que todos nós né, tivemos, a gente teve um ano em que a gente precisou de muitos cuidados é, e o tamanho da disposição e dedicação de um médico na hora de cuidar de alguém é, ficou muito mais claro, a gente falou dos heróis da saúde muitas vezes e a gente teve um médico aqui no Jornada da Calma que foi o Henrique Rego o episódio chama Medicina para Lembrar Quem Somos. Foi um dia muito curioso, quando ele quando ele veio gravar esse episódio, ele acabou, depois da gravação do, do episódio, ele desceu na redação da Vejinha, que é em outro andar, ali no prédio do Abril, acabou tirando o que ele elei, tocando uma música, emocionou um pouco quem estava ali ao nosso redor, e eu lembro de olhar e falar, nossa, como, como o Henrique coloca a gente mais perto de quem a gente é. O Henrique, esse eu acompanhei, ele acabou indo para Manaus, é, quando quando teve é, o, o pico de, de casos de pessoas infectadas com coronavírus e faltava mão de obra, faltavam médicos nos hospitais, ele viu aquela situação e decidiu pegar um avião e ir para Manaus e, e cuidar das pessoas lá. E eu fiquei vendo, e ele foi com o violãozinho, foi com o que -lê, lê e ele continuou cuidando das pessoas dessa forma. No dia da gravação do episódio também... Foi uma coisa que eu não tinha compartilhado com vocês... Mas no dia da gravação... O avô do Tiago... Que é um companheiro muito forte da minha jornada... Faleceu... E o Henrique acabou me ajudando... Me ajudando muito... assim E eu comecei a ver o quanto... Tudo que que os convidados do Jornada da Calma que falam... Tem tanto impacto... Porque é isso que eles fazem... Sabe, não é uma teoria bonita... Eu gosto das teorias bonitas, vocês sabem, mas não basta ser uma teoria bonita se não tem uma aplicação na nossa vida, se a gente não leva isso a sério. E quando o Henrique me ajudou naquele dia, e ele me ajudou como médico, era numa função específica, mas ele me ajudou a me lembrar de quem eu sou, e todo mundo que estava envolvido naquela situação também saiu mais fortalecido e lembrado de quem é, e eu acho que isso é muito bonito. Estou fazendo aqui um calendáriozinho, mas já estamos em março, sim. Foi quando tudo parou. Parece que é a nossa memória, né? Quando eu volto para esse ano de 2020, parece que ele começou em março, mas não. Tiveram meses antes, teve esse período muito importante antes. Mas em março, quando tudo parou, e eu comecei a sentir todas as sensações que, que eu tenho certeza que todos nós sentimos esse ano, a gente lidou com muito desespero, com muito medo, com muita ansiedade, eu ouvi um episódio de um programa do podcast das emoções que chamava O Dia em Que a Terra Parou, com a Isabela e a Nelly e com a Natália Roberto. É, e quando eu ouvi esse episódio, eu falei, ok, eu quero muito conversar com elas, porque a Terra parou e a gente precisa saber o que, que a gente vai fazer com as nossas emoções, justamente. Foi a última entrevista que a gente gravou no estúdio do prédio da Abril, lá na freguesia do O, que tem aquela vista para o céu azul e para a Marginal, que tantas vezes eu postei foto com os convidados lá em cima, subia no, na laje que tem ali no topo do prédio para mostrar a vista da Marginal para todo mundo que vinha. Eu gosto dessa sensação de olhar São Paulo do Alto, olhar o caos do alto e falar, ok, como é que a gente pode tomar um pouco mais de distância para enxergar, inclusive, beleza nesse caos que a gente está vendo aqui. A última fotinho que eu tenho com entrevistados foi com a Isabela e com a Natália. Nesse episódio que a gente ainda estava começando a tatear, começando a entender, a gente ainda não tinha ido todo mundo para casa, mas os casos estavam crescendo, a gente estava entendendo a dimensão do problema que a gente estava lidando. E elas é, falaram coisas que eu acho que eu apliquei muitas vezes esse ano sobre recursos emocionais, que a gente pode desenvolver para lidar com situações extremas, como é que a gente pode cuidar minimamente do nosso mundo interno, dessas emoções, sensações e pensamentos que ficam aqui dentro, simplesmente porque se a gente estiver desesperado, a gente não vai ser de ajuda para ninguém, e quando, quando eu escolhi o nome Jornada da Calma, eu tinha essa certeza muito forte, que no desespero eu não podia ajudar, então eu precisaria de calma, nós precisaríamos de calma, e elas falaram duas coisas bem simples, é, que eu tenho certeza que você também deve ter feito bastante esse ano. É, como é que a gente lida, né? Quando, quando tudo desmorona, o que, que a gente pode fazer? primeira coisa que elas falaram foi, liga para um amigo, fortalece a sua rede a conexão humana é forte, ninguém quer fazer mal para o outro de verdade, E a gente pode se lembrar disso. E eu liguei para muitos amigos e quero agradecer a todos os amigos que atenderam as minhas ligações e todos os amigos que também me ligaram quando precisaram, porque eu acho que isso foi uma coisa muito importante desse ano. E a segunda dica que elas falaram foi muda de paisagem. E como é que a gente faz isso dentro de casa, né? Normalmente dá vontade de mudar de paisagem, falar, então eu vou dar uma volta no parque, vou olhar um pouco para o céu, vou mudar de ambiente. E dentro de casa, no momento em que sair é, era mais perigoso, colocar a nossa saúde em risco e a saúde de outras pessoas em risco, como é que a gente pode fazer isso? E elas me lembraram uma coisa simples, assim, que a nossa mente ela tem um poder de foco. E que, do mesmo jeito que a gente pode entrar numa espiral de loucura e ansiedade e, de repente, ir só se afundando, a gente pode focar em outra coisa. A gente pode convidar a nossa mente a focar numa música, a focar num livro, a focar num podcast, numa louça para lavar, que seja. Mas esse foco tá na nossa mão, essa decisão do que a gente vai fazer com a nossa mente. É claro, a gente não sabia ali em março aonde... É, qual ia ser a dimensão de tudo isso que a gente ia enfrentar. Mas ligando para pessoas e aprendendo a, a focar a nossa mente, eu tenho certeza que a gente se, se desesperou menos e conseguiu fazer mais mudanças efetivas. É, são muitas pessoas, todas maravilhosas. Eu sou realmente apaixonada por todas as pessoas que estiveram aqui no Jornada da Calma esse ano. Não vai dar para citar todo mundo. Mas eu queria contar um pouquinho de... De pessoas que me marcaram é, e que eu acho que vale a pena a gente voltar e ouvir de novo. É uma coisa que eu faço às vezes, ouvir um episódio de novo e falar nossa, quanta coisa eu tinha aqui que talvez eu tinha passado batido. Conversei com o Diogo Lara do aplicativo Síngulo, tem um lindo livro, Imersão, que fala justamente sobre a gente tirar o passado a limpo, como é que a gente pode resolver no nosso corpo, inclusive, essas sensações que a gente carrega e que deixam tudo mais pesado. A Thaís Mazi falou sobre a gente estar tá numa sensação de dentro da panela de pressão e, e é dezembro e eu continuo nessa sensação de dentro da panela de pressão, mas como mesmo aqui dentro a gente pode lembrar quais são as formas de demonstrar amor, que a linguagem do amor, é, que pode ser essa linguagem é, da mesa farta e da família cheia de pessoas que a gente imaginava sempre no passado no Natal, mas ela pode ser uma mesa com pouquíssimas pessoas, ela pode ser uma ligação ou uma carta agora de Natal, por exemplo. A gente pode ressignificar as formas de demonstrar amor, mas o amor vai ser sempre amor. A Joana Mal falou de ferramentas para a gente achar clareza no caos, ela fala muito de planejamento, a gente gosta de fazer agenda, né? De, de decidir, assim, ah, eu vou fazer tal coisa, depois outra e depois outra. E aí veio 2020 e falou: olha, seus planos vão por água abaixo. Tudo que você imaginou que ia acontecer vai ser diferente. E ela fala que a gente pode planejar, mas focando no relacionamento, nas pessoas, assim, ter muito claro com quem eu vou. E aí, porque eu vou acompanhada, eu vou mais segura. É, em vez da gente focar no planejamento das coisas, a gente focar no relacionamento com as pessoas. Foi muito que me salvou esse ano. Em abril, teve um episódio que foi gravado antes, a gente, logo que entrou em quarentena, a gente começou uma série de episódios todos gravados remotos, como eles são gravados até hoje, mas a gente tinha na gaveta uma conversa que tinha sido muito deliciosa com a Marcela Ceribelli, do Bom Dia Óbvios, do podcast da Agência Óbvios, uh, ele tinha sido gravado antes e eu fiquei quase com desconforto, assim, e agora? A gente publica, não publica? Será que não vai ser estranho fazer um episódio que não faz nenhuma menção à situação de pandemia que a gente está vivendo? Será que vai parecer uma coisa louca? Não vai? Só que eu tinha sentido uma coisa tão gostosa da conversa que eu falei, peraí, a gente precisa lembrar dessa sensação gostosa também. E a Marcela me falou uma coisa que também me marcou muito. Quanto mais rígido a gente for com a vida, menos feliz a gente vai ser. Você vai ter que se permitir mudar de ideia. É, e eu acho que foi uma mudança de ideia que permitiu que a gente publicasse esse episódio e levasse de novo assim, ó, é, um conteúdo profundo. A gente falando sobre rigidez mental e sobre como a gente pode treinar a nossa flexibilidade para justamente ganhar mais bem-estar e mais felicidade. Era um tema profundo, só que de uma forma muito leve, assim falando sobre as coisas do cotidiano, sobre o horário que a gente almoça e como é a terapia e como é a relação com o trabalho. É, e eu acho que isso sempre, sempre vai fazer parte do nosso cotidiano, independente do ano que a gente estiver. Se a gente levar essa postura de permissão para mudar de ideia, todas as coisas vão ficar mais simples. Quando eu falo isso, e eu compartilhei essa minha angústia com vocês muitas vezes em episódios, é, eu tenho sempre o cuidado de não parecer simplista no sentido de, de minimizar a dor que alguém esteja sentindo ou de desconsiderar tudo que a pessoa está passando. Não é sobre isso, é, mas é sobre transformar dor em amor. E esse é o nome de um episódio muito bonito é, com a Fernanda Figueiredo é, da Ecoar Amor, e ela fala justamente sobre essas coisas muito doloridas, que parece que a gente não pode nem falar sobre elas, de tanto que elas doem. Só que a Fernanda descobriu que, que dessa dor pode nascer beleza também. E ela fala de luto, que é, que é uma sensação de... É, de tanta exposição, é um momento de tanta fragilidade, só que ela nos lembrou que existe uma beleza humana que nasce da dor. É justamente no luto, ela fala, quando você está de luto, você está no seu momento mais exposto, é justamente quando você expressa o melhor do amor, por não ter armadura. E eu acho que, querendo ou não, a gente teve que se despir de muitas armaduras nossas para poder para poder encarar todos esses dias, e eu acho que a gente pode levar isso para a vida, para sempre mesmo. Se a gente for menos armado, mais disposto a aprender, é, a falar sobre as coisas que doem, tudo bem falar sobre elas e, e buscar qual é o caminho de compaixão ali nesse nesse universo, a gente pode encontrar um caminho para o amor mais forte é simples, é de uma hora para outra. Agora que você ouviu esse episódio, está balançando a cabeça falando, sim, tem razão, é isso mesmo que eu penso. Então, agora, amanhã, tudo vai ser diferente. E eu gosto do Henrique Bueno, que é do Rubin Institute, quando ele fala que mudança não é sobre uma grande transformação, assim, sabe? Agora eu li um livro, agora eu ouvi um episódio, agora eu tive um grande insight, agora, daqui em diante, tudo vai mudar. Ele fala que não, que a mudança que todo mundo quer viver na sua vida tem a ver com recorrência. O que, que significa? assim, ó? Hoje eu fiz uma pequena mudança e amanhã eu escolho de novo por mudar. E eu escolho de novo e eu escolho de novo. É, nesse, é nessa esfera do todo dia, sabe? Na esfera do cotidiano, desses comportamentos que fazem a nossa vida no final. Só que a gente, quando pensa em mudar, a gente fala eu quero mudar o mundo, falar amplo. E ele volta e fala, tá, como é que você muda 1% do que, do que você tá fazendo agora? E, e essa mudança, e eu acredito, depois a gente teve num episódio com, com a Aline Castro, que ela falou de cura coletiva, eu acredito que essa mudança não é autocentrada, não é só pela gente, não é mudar para minha vida melhorar, sabe? é como eu posso mudar e cultivar uma decisão que tem aqui, tem a ver com o que eu posso fazer. Está na minha esfera de alcance, só que é uma mudança que tem um impacto em todo mundo. E como é que a gente não desiste até estar tá bom para todo mundo? Parece ousado, parece, eu sei. É, às vezes eu acho que eu fico um pouco louca de tanto pensar nisso, mas aí eu escuto Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu admiro demais, professor também, que esteve com a gente no aniversário de um ano do Jornada da Calma, lembra? Passou rápido, no meio desse ano de 2020 a gente comemorou um ano de jornada, e ele fala justamente sobre colaboração, sobre como a gente colocou na nossa cabeça uma ideia de cada um por si, Sabe? É, eu cuido do meu, você cuida do seu, cada um sabe de si. É, ele fala que essa essa mentalidade de competição não é a mentalidade humana. Não foi assim que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui é, colaborando. Então, ele fala sobre aprender a ser humano como aprender a colaborar. Sabe aquele um por todos, todos por um? É isso. É mais do que cada um por si. É um por todos e todos por um. E é assim que a gente vai. E quando eu vejo Mário Sérgio Cortella falando isso, eu falo, ok, pode ser um pouco utópico, mas pelo menos não estou sonhando sozinha. Temos muitos é, que estão pensando isso dessa forma. E foi muito importante ouvir, é, ouvir as palavras do Cortella, nesse momento que a gente já estava é, bastante exausto, e a gente segue exausto, porque... É, as nossas dificuldades de 2020 não acabaram, e não vão acabar magicamente, só porque a gente mudou o calendário, a folhinha do calendário, é, mas tendo claro que a, gente, que a gente tem que aprender a colaborar, que a nossa natureza é colaborativa, que na nossa humanidade está a nossa colaboração também, um por todos e todos por um, a gente pode ir mais longe. E eu conheci pessoas que foram muito longe, muito. Pessoas incríveis que eu me apaixonei que eu tenho certeza que vocês se apaixonaram também. E eu não poderia deixar de falar da Mari de Oliveira, que eu conheci durante a apuração da matéria de capa dos 70 anos da ACD para a Vejinha. E ela teve uma história de vida cheia de desafios. O Dudu, o filho dela, nasceu com mielomeningocele, que é uma má formação na coluna. Precisou fazer tratamento na ACD. Ela era mãe de paciente na ACD e acabou virando paciente também. Quando ela teve doença de Crohn, ela tem doença de Crohn, sofreu uma perfuração intestinal, acabou evoluindo o quadro por uma infecção generalizada, teve que amputar as pernas e os dedos das mãos. Foram muitos desafios que a Mari já viveu. Só que quando eu conversei com ela pela primeira vez, nem era no Janada da Calma, era só era era uma entrevista normal, vai um jornalismo convencional que eu estava fazendo ali para uma matéria de capa da Beijinha. É, ela me falou de de um jeito de lidar com a vida que não se limita nem a qualquer dificuldade que ela tem enfrentado, ela é muito maior do que isso é, eu lembrei muito ouvindo ela falar daquela frase da música Amarelo do Hemicida que também marcou muito meu ano, permita que eu fale não as minhas cicatrizes e a Mari fala dela fala dela inteira é, e fala do reconhecimento de milagres pitadas diárias de milagres que ela que ela encontra na, na vida, e ela disse que as pessoas não vão precisar passar pela história dela, que a história é a história dela, mas a história dela pode ser um instrumento, porque ainda tem muita coisa para ser feita, é, e quando a gente pôde compartilhar essa história aqui no Jornada da Calma, e eu sigo acompanhando a Mari, e a gente é como a gente se conheceu nesse ano de pandemia, ainda não, não tivemos o nosso encontro presencial, mas eu espero que ele aconteça em breve. Eu só fui me enchendo da, da certeza de que o compartilhar das histórias muda o jeito da gente pensar e pode mudar a vida. E isso é muito importante. Eu tenho muito a agradecer por todas essas pessoas que a vida foi me trazendo. É, o Rossandro Klinge é, foi uma dessas pessoas que, Uh, que esse ano me trouxe, e ele fala sobre uma desconexão da nossa esfera espiritual e material, como se elas fossem separadas. Parece que o sagrado é uma experiência mística que eu vou ter de final de semana, ele fala, e a minha experiência cotidiana de viver é ir no mercado, é pagar contas, são outras coisas. E ele fala sobre não... Sobre não fazer essa desconexão, a gente entender que as coisas estão conectadas, é, que está tudo junto. É, tem uma, uma travessia que a gente pode fazer. Ele lançou um livro que ele fala muito sobre o deserto, sobre como a gente, no deserto, pode despertar para o que, de fato, é a nossa essência. E eu acho que esse ano teve, teve essa cara de deserto, é, mas teve muitos encontros que, que aconteceram aqui, e eles foram eles foram divertidos, eles foram cheios de vida, e isso isso desperta a gente. Ouvir o Rossandro falar é um jeito de despertar, e isso é muito bom. Tiveram muitas pessoas que passaram por aqui esse ano, rostinhos famosos, mais do que no primeiro ano do Jornada da Calma também. Cauã Raimon, Angélica, Natália Arcuri, o Abílio Diniz, a Gezi Diniz, são pessoas que quando a gente escuta o nome delas, talvez já venha alguma conclusão sobre elas como se a gente já conhecesse eu já tivesse uma opinião formada. É, e quando eu fui conversar com cada um deles, eu também pensei assim, o que, que eu penso sobre essa pessoa, né? Qual que é o meu filtro que está antes? Como é que será que eu me desvencilio desse filtro para poder chegar mais perto dessa pessoa? É, e foi isso que aconteceu, eu consegui chegar perto delas. É, eu gosto muito dessa sensação de terminar o jornal da calma com com uma sensação de encontro, sabe? Que a gente conseguiu se encontrar para além dos rótulos, para além das profissões, do que cada um faz ou deixa de fazer. É, a gente se encontrou. Isso é muito bonito. Quando eu estava preparando esse roteiro aqui, desse episódio tão diferente para mim, e que eu também tive que lidar com uma ansiedade de falar nossa, mas por que eu vou falar sozinha aqui? Será que será que os ouvintes querem isso? Será que eles vão gostar? Mas eu senti muito forte de, de abrir meu coração para vocês... E quando eu estava montando o roteiro, eu só fiquei com uma vontade muito grande de chorar, de tanta gratidão por tantas coisas bonitas terem acontecido. Então eu queria aproveitar esse episódio para agradecer a cada um dos entrevistados que dedicou o seu tempo a sua atenção e abriu, de fato, a porta do seu coração para a gente poder se encontrar e ficar perto. E eu acredito que isso mudou o mundo então a cada um dos entrevistados do Jornada da Calma os 80 entrevistados que já passaram mais de 80, porque alguns foram em dupla é, mais de 80 entrevistados que já passaram pelo Jornada da Calma até aqui o meu muito obrigada não posso deixar de agradecer ao Rafa Rafa Bertazzi que me escuta tanto só ele tá me ouvindo aqui agora enquanto a gente tá gravando que é um pouco engraçado, mas é verdade Rafa, o meu muito obrigada para você por todo o carinho que você coloca na edição do Jornada da Calma, toda a sua atenção que você dedica a mim e a todos os entrevistados, muito obrigada e muito obrigada a vocês ouvintes, eu sei que eu falo isso em muitos episódios, mas é verdade eu não sei se vocês sabem qual que é o tamanho do impacto de cada decisão pela calma que vocês tomaram na nossa existência eu acho que eu não sei nem eu qual é o tamanho do impacto, mas eu eu tenho um pressentimento de que é um impacto muito grande vocês me escreveram mensagens muito lindas esse ano, vocês me contaram de processos muito doloridos que vocês estavam passando é, com muita coragem e abertura. Vocês me falaram de depressão, vocês me falaram de perder a vontade de viver e depois de reencontrar essa vontade de viver muito forte, porque vocês lembraram que vocês não estão sozinhos. Vocês falaram palavras muito lindas e generosas sobre aprender com os entrevistados, sobre de beleza na nossa existência sobre achar na gratidão o combustível para seguir enquanto as coisas estão acontecendo, não só quando as coisas acontecerem, sabe, quando aquele sonho acontecer, quando a vacina chegar, não, a gratidão é para durante, e quando as coisas acontecerem também, uh, e vocês me contaram sobre isso, e, e isso é o que faz essa jornada fazer sentido, porque a gente vai lado a lado. É, eu termino esse episódio nosso último episódio de 2020 com uma sensação muito mágica de que a gente se permitiu aprender e a gente se permitiu estar junto e lado a lado e isso é o mais bonito e é assim que eu quero que o nosso 2021 seja vocês topam? obrigada pela companhia muito, muito obrigada por todo o carinho e a gente se vê na próxima segunda-feira em 2021 no próximo Jornada da Calma